0: Fala galera, bem-vindos ao Arsenal em Foco, o podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius, aqui hoje com mais um episódio do Transferências e Elenco. E que Transferências e Elenco, hein? Hoje vamos falar sobre os rumores de Bruno Guimarães e Lautaro Martins no Arsenal. Para discutir sobre ambos comigo, Luan Ribeiro, e aí Luan?
1: Caio, pacote de, de, de especulações gigante, né? É,
0: realmente não sei nem o que... A gente vai ver o que a gente vai falar, mas não sei o que pensar por enquanto. Vamos discutir sobre eles e mais depois da transição. Então, galera, vamos falar aqui um pouco sobre, primeiramente, sobre o Bruno Guimarães. É, saiu o rumor é, na internet de que o Arsenal estaria interessado em, em ver a situação do Bruno Guimarães com o Lyon. Mais um daqueles negócios que faria parte da, do pacote futebol francês em crise, clubes precisam de dinheiro da mesma forma como o AOR tem sido especulado no Arsenal e outros clubes, o próprio Camavinga tem sido especulado no United, diversos outros, outros jogadores têm sido especulados fora do futebol francês, Bruno Guimarães é só mais um que entra para essa cota. É, Lua, Bruno Guimarães é um jogador aqui que a gente tem familiaridade, porque tem, joga na seleção brasileira, tem jogado nas Olimpíadas... É, no, no nosso Sub-23 é, Jogou bastante tempo No Atlético Paranaense Até ganhou a Sul-Americana Enfim É um jogador que o público conhece Mas Pelo que, que eu, eu dei uma sondada Falei com alguns contatos Que eu conheço Que acompanharam bastante a carreira do menino Ele é um jogador que, tem uma que entrega Uma versatilidade em campo muito grande se ele viesse para o Arsenal, como que você acha que ele deveria se encaixar no nosso time? Ou o que você esperaria dele? É, você acha que ele tem capacidade de entregar o que a gente precisa?
1: Então, é, é um jogador que, como você disse, o, o público aqui do Brasil conhece muito bem. Ele, desde novinho, está se destacando no Atlético Paranaense se destacou no Atlético Paranaense, aquele time que, que foi campeão da Copa Sul-Americana, que também revelou o Renan Lodi, é, saiu para o Lyon, é, foi acho que no começo de 2020 mesmo, ali pouco antes da, da pandemia estourar, é, foi por 20, é, 20 milhões de euros na época, estou vendo aqui agora, é, chegou lá, eu acho que encantou muita gente, principalmente pelas atuações na, na Champions League contra o. Contra o, o a Juventus. É, até porque no, no Campeonato Francês nem teve tanto tempo de jogar naquela temporada. Vocês vão se lembrar que, que a Ligue 1 ela foi encerrada é, antes. Foi encerrada antes do, do, do final mesmo porque os clubes decidiram, ou a federação decidiu fazer desse jeito por causa da paralisação e tudo mais. É, então, sobre ele em campo, é, eu acho que, que é difícil hoje a gente encontrar, pelo menos aqui no Brasil, alguém que não goste dele. Eu acho que, que eu, 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 na verdade, eu conheci essa semana alguém que não, goste, que não gosta tanto dele, o Otávio, que, que às vezes está aqui com a gente. E, e, e o Otávio, ele segredinho aqui, ele torce para o Paraná, que é rival do Atlético. É, então eu não Como sei É, sei... um, pouco, um pouco é, então, é... é não sei se, se tem alguma relação, né Mas então, a gente foi, a gente já conhece ele Mas a gente, eu e, e no caso você também Decidimos dar uma olhadinha um pouco mais No que o jogador tem feito, no que ele é E eu acho que, que eu tenho visto Tanto na seleção olímpica, agora ele tem jogado Na base do meio de campo No que muitas vezes é uma dupla de volantes Ele e o Douglas Luiz é, no Lyon, acho que muitas vezes ele jogou assim também E eu, eu gosto desse tipo de jogador na base E é, eu vou falar mais dele com a bola que é um jogador que, que ele tem muito do que você falou um tempo atrás, também que você não sei se você falou que gosta, mas já chegou a comentar, desse jogador que, que recolhe a bola e, e faz o, o, o time avançar, recolhe a bola e faz o time avançar então não é, não, é, é muito comum você vendo o, o Guimarães se apresentar para receber um passe e já de imediato tá olhando para frente para procurar uma opção mais avançada é um jogador que vai muito bem nesse passe progressivo é um jogador que, tem, tem, que, que vai muito muito bem na condução. Isso aí, ele vai muito bem na condução. E outra coisa que chama muita atenção dele é: eu não sei se você viu isso também, e isso até dá para ver em números estatisticamente. É o percentual: é o passe longo desse cara. É, 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 é incrível a capacidade dele que ele tem para receber e, e, e virar uma bola para encontrar alguém no corredor ou, ou, ou só no mesmo corredor mesmo acionar alguém. É um jogador que, que com a bola no pé me encanta muito, Ele tem uma. A, a gente até conversou sobre isso, a gente precisa ver um pouquinho mais sobre o poder dele de retenção, mas é, do que eu vi, eu acho que, que ele vai bem, ele é um jogador que, que, que consegue contornar essas situações mais curtas, eu, eu acredito, e acho que é, 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 o que eu tenho um pouquinho mais de dúvida é sobre, sobre ele no momento mais defensivo, e assim, a princípio digo que gostaria dele na base, mas como eu tenho essa dúvida, eu vou deixar para você também responder e me tirar essas dúvidas.
0: Cara, difícil, né? Porque é um jogador, é, como eu mencionei, bem versátil. É, então, eu fui conversar com um amigo que entende, Lucas Filos, um abraço para ele. Grande torcedor do Atlético Paranaense e torcedor do United também. É, famoso no Twitter. Pessoal que não conhece, vá, vá segui-lo, porque é conteúdo de qualidade. É, a impressão que ele me passou foi de que essa percepção em relação ao, aos passes e a condução, o drible, isso não tem muito como a gente errar, sabe? É, realmente são pontos muito fortes do, do Bruno Guimarães.
1: Tecnicamente du... muito privilegiado.
0: É, exato. É, e aí a gente fica, então, com um pouco de dúvida em relação a como que ele se colocaria numa dupla de volantes, partindo do princípio do que o Arteta exige de uma dupla de volantes, que é ser resistente à pressão, conseguir distribuir a bola desde a base, é, progredir o jogo e manter uma compactação. E eu acho que isso talvez seja o mais importante para o Arsenal, porque é muito importante... Muitas vezes, nos podcasts do final da temporada, como o, o ouvinte pode ter visto eu falar que a gente tinha dificuldade de progredir o jogo, de chegar ao jogo, de, de chegar com o jogo na área do adversário e sustentar a pressão no último terço. E é muito importante que esses caras da dupla volância é, estejam prontos para retomar a posse de bola no momento em que talvez a gente desperdiçar uma posse no último terço ou que o adversário conseguir retomar a posse no último terço, então a gente precisa subir essa linha, pressionar e a compactação no meio campo ela tem que estar tá aí exatamente por isso, não só para a gente conseguir é, conseguir cooperar com uma transição defensiva de forma correta, mas também para a gente conseguir recuperar a bola mais alta e eu tenho essa preocupação em relação aos jogadores que atuam ali, porque é necessário que, que haja uma leitura de posicionamento muito boa é, para entender os momentos em que você sobe um pouco mais e encurta o espaço em relação ao adversário e também entender o momento em que você tem que ficar um pouco mais atrás e deixar os seus companheiros é, lidarem com a apótese mais na frente. E a gente tende a ver que esses jogadores que são tecnicamente privilegiados eles procuram afetar o jogo no último terço muito. Porque, porque eles entendem a capacidade que eles têm, primeiro. Segundo, talvez em alguns casos eles sejam mal instruídos. É, mas existem os casos em que eles simplesmente estão é, fazendo isso de forma... Eu vou colocar egoísta, mas não é egoísta no sentido ruim da palavra. Mas é né, no sentido de que eles, eles, não, eles preferem é, ser um pouquinho mais... É, rebeldes na hora de, de atacar e influenciar o jogo no último terço. E existem muitos técnicos também que não pensam é, com tanto pragmatismo essa questão da compactação na base e que vão deixar esses jogadores é, chegarem quase que dentro da área para afetar o jogo. A gente Eu acho que um exemplo disso talvez seja que mais me vem à cabeça seja o Pogba, porque ele é um cara que muitas vezes quando joga na dupla de volantes acaba deixando a posição dele é, vaga e vai e ataca mesmo, e se posiciona para um chute de média distância, e se posiciona para um passe, tanto pelos flancos, combinando pelos flancos, como na entrada da área, e muitas vezes o United sofre com isso. É, então, o Bruno Guimarães, sendo esse jogador que tem toda essa, essa facilidade com a bola, era isso que mais me preocupava. E, então, a, o que o Filos me traz é que, sim, ele era esse cara da Atlético Paranaense, ele era esse cara que tinha um pouco mais de liberdade para jogar mais na frente, muitas vezes, para avançar com a bola. Nem sempre jogar partindo da frente, né? mas poder chegar na frente. Só que desde que ele foi para o Lyon, ele é um cara que tem jogado é, mais posicionado. Isso é uma coisa que a gente percebe também na seleção brasileira. Na seleção brasileira sub-23, ele já jogou de primeiro volante, em que ele precisava manter bem mais posição. E agora ele joga numa dupla onde o Douglas Luiz é o cara que mantém um pouco mais de posição, mas ele, ele não deixa. É, o Bruno Guimarães jogando de segundo volante não, não sobe tanto quanto ele subiria jogando numa trinca ou jogando de um meio-campista com liberdade. Então ele acaba, mesmo assim, mantendo certa compactação. E aí, isso, aliado. A, a capacidade dele de marcação que é bem grande, na verdade, não é. É, é, um, é um dos pilares do jogo dele também. O, o bot dele é, é bem bom. Assim, ele é um cara que é relativamente móvel, ele tem agilidade e, mais do que agilidade, ele tem a leitura excelente para conseguir chegar na bola com rapidez. O que falta para ele talvez seja um pouco de físico mesmo, mas isso é, talvez seja compensado com uma leitura de jogo apurada, porque ele não é tão lento quanto um chaka seria. Então, é, partindo dessa, dessa, dessa leitura que a gente tem aí, um pouco do que você percebeu, um pouco do que eu percebi, e eu acho que majoritariamente também o que o, o torcedor do Atlético Paranaense percebeu, no caso do Lucas Filos, e que também acompanha a, a Seleção Sub-23. Então, na verdade, ele está falando não só com a experiência de, de Atlético Paranaense. A pergunta que fica para você, Luan, é 40 milhões é um valor que a gente deveria estar tá pagando por um Bruno Guimarães é, ou talvez seja um negócio um pouco salgado demais para um clube que acabou de pagar 50 milhões no Ben White e que talvez ainda tenha que contratar um meio atacante.
1: Uma pergunta muito boa. É, na verdade eu tava. Eu tava. Acho que eu li algumas especulações. É sobre o valor ser 30 milhões, mas eu acho que, que também não é tão real Porque é o valor hoje que ele é avaliado de mercado Geralmente os clubes tentam ganhar um pouquinho mais É um jogador que, que como eu disse, é, eu gosto bastante dele e como, Acho que ficou meio claro quando eu disse que todo mundo Que, que eu não conheço quem não goste dele é, E eu acho que assim... Talvez 40 milhões, é, avaliando todo o contexto que você disse, da gente já ter pago 50 milhões do meioite White, da gente precisar de outras contratações, seja um pouquinho caro. Mas eu acredito que quando a gente quer buscar bons jogadores, a gente quer é, é, buscar jogadores que possam mudar o nível do time e que, principalmente, é, é, como o Bruno o Bruno Guimarães tem 23 anos, jogadores jovens... Eu acho que a gente acaba tendo que pagar mais. Então, no ponto de vista de. de avaliando a contratação, acho 40 milhões bem justo. Se, se faria, avaliando essas outras situações, eu vou. eu tô um pouquinho. talvez um pouquinho em cima do muro. Mas é. eu vou ficar com a, com a, com a primeira ideia. Acho que faria sim, porque acho que é um jogador que, que pode, pode ajudar a gente a, a mudar um pouquinho de nível.
0: A, a especulação em relação a 30 milhões é porque na notícia do Globo Esporte que apurou a situação, na verdade, é, apurada por André Hernan e Nadia Mawad, é, eles dizem que o Arsenal estaria disposto a investir até 30 milhões, mas que o Lyon espera 40 milhões.
1: Ah sim, perdão então.
0: E, e faz muito sentido porque é a mesma situação do All-Wire, na verdade, se a gente for pensar. É, o que a, a forma como o Lyon tem se posicionado nessa janela é todos os jogadores estão à venda se chegar uma proposta a gente vende mas o tipo de negócio que o Lyon quer fazer é um tipo de negócio que privilegia o dinheiro é, em primeiro lugar e na hora então é o que o Lyon tem, tem feito briefing com os, com os agentes e com os clubes é Beleza, a gente vende por 40 milhões. Bruno Guimarães, que em outra janela talvez fosse 60 milhões. A gente vende por 40, mas são 40. Não 10 agora, 20 na próxima janela e 10 na outra janela. 40 agora. Mesma coisa do OAR. É um jogador que talvez tivesse avaliado em 50 milhões na outra janela. A gente vende agora por 30, 25, mas você vai dar o dinheiro agora? E é aí que começa a complicar para a maioria dos clubes da Europa, que também podem não estar numa situação tão ruim como as do, os clubes do futebol francês, mas claramente não estão privilegiados com muito dinheiro é, duas temporadas sem torcedores na, nos estádios, enfim, a gente sabe a situação é, eu pessoalmente acho que 40 milhões, assim, eu, eu adoro Bruno Guimarães pelo que eu vi aqui e pelo que a gente deu uma estudada para fazer esse podcast, eu adorei o que eu vi é, mas não sei se vale os 40 milhões, sinceramente eu, eu preferiria então que a gente investisse esse valor no, no próximo assunto Que é o, A especulação a respeito de Lautaro Martinez Possivelmente Indo pro Arsenal é, A notícia Que primeiro foi Ventilada pelo Di Marzio Da Itália E que depois foi publicada pelo Ornstein, The Athletic é que a Inter estaria disposta a negociar o Lautaro Martínez desde que uma proposta chegasse, uma proposta sensata, na visão da Inter, claro, chegasse pelo jogador. E o Arsenal estudou essa proposta com a Inter. É, então a notícia ela não, não falava sobre a Inter estar disposta, mas sim sobre o avanço do Arsenal em relação a uma possível proposta. Ah, o que se especula é que Talvez o Arsenal pudesse oferecer o Bellerin no negócio e, de, e amortizar uma parte do, do valor e da outra parte em dinheiro. Mas a gente não sabe o quanto que isso está avançando. Outras, eu vi outras pessoas falando na internet em relação a tentar oferecer o Lacazette ou oferecer o Torreira, mas é, a gente sabe que a Inter perdeu o Hakimi para o PSG e o Bellerin, teoricamente, é um lateral um lateral ofensivo, então faria sentido, assim, o perfil, teoricamente faria sentido a, a, o interesse da Inter na verdade já tinha interesse da Inter no Bellerin, então por isso que juntaram A mais B mais C. E aí é... Duan vamos lá de novo, agora falando de atacante, você acha que Lautaro Martinez é um cara que chegaria no Arsenal para elevar o, o time de patamar, ou você acha que é, só um jogador mais jovem, mas que não, não agrega tanto assim. Qual que é a sua percepção em relação a isso?
1: É, então. É até engraçado, porque. Acho que deve ter um, uns três dias no máximo. Eu tava falando com você. Eu falei até lá no Twitter que era o tipo de especulação que. Que eu não queria nem dar atenção porque eu tava achando absurda. É, eu falei com você, acho que um pouquinho. Acho que antes da gente gravar o, o último episódio. É. E aí, quem viu lá, assim, viu que eu fiquei maluco, porque é, é, em menos de 24 horas, em um momento eu estava falando que, que era loucura, e no outro, e acho que foi acho que é às 5 da manhã mais ou menos que, foi, que o The Atlético soltou a notícia, eu estava maluco, super empolgado, porque agora a gente tinha uma, uma, uma fonte mais segura informando é, do interesse da Inter, do, não do interesse da Inter, mas da disponibilidade para vender. É, só comentando do que eu tenho visto de, de, de especulação, de notícia, do que eu tenho lido, eu acho que eu tenho visto muito sobre a Inter não querer é, envolver jogadores é, numa troca, porque eles, queriam, eles querem, eles, eles aceitam vender o Lautaro, é, aceitam perder esse jogador importante, mas eles querem o dinheiro agora, porque eles têm problemas financeiros. Mas aí a gente... É, isso aí é coisa pra, pra eles resolverem lá, porque de repente é, até não faria sentido, por exemplo, eu preciso de um lateral e eu quero belerim, mas aí a gente não troca não, vocês me dão o dinheiro. Sendo que eles vão ter que gastar o dinheiro no lateral. Só que também falam que, que hoje eles não, que, não querem comprar, que hoje eles estão mais... É, interessados em, em um empréstimo Sem obrigação de compra, inclusive Sobre o Lautaro Mesmo, sobre o Lautaro mesmo, sobre jogo É, é outro cara Que, que a gente é, foi da A gente conhece muito bem É um jogador que eu conheço mais ou menos Desde, a, eu não, não sei precisar o ano Chuto 2018 2018 ou, ou acho, acho que 2018 2017 é,
0: liberta... Flamengo e Racing foi Não,
1: não, não é, acho que não acho que foi 2018 porque calculando aqui minha mente de, de é para quem acho que a, quem ouve aqui deve saber sou flamenguista também é, o Flamengo perdeu a final da Copa do Brasil pro Cruzeiro acho que em 2017 e acho que eles jogaram a Libertadores em 2018 que foi quando eles pegaram o Racing do Lautaro e do Kudê também Kudê é, aí para o que treinou o Inter agora treina o Celta de Vigo é, pegou um grupo com dois brasileiros, o, o Vasco e o Cruzeiro, e assim, destroçou, o, o garoto novo simplesmente veio no Brasil e destroçou os dois times, é, simplesmente destroçou, de verdade, acho que contra o Cruzeiro ele tem um, ele fez um, lá na Argentina, foi um hat-trick, é, cara, acho que desde de, de, de aquele momento ali, dava pra perceber que, que esse garoto tinha um negócio diferente. É um atacante muito diferente. É um atacante que... Eu diria pra você assim... Eu não vou, não vou falar que faz tudo... Porque, por exemplo, a gente estava até conversando aqui... Ele não vai fazer igual um Lukaku... E segurar as jogadas com o corpo... Mas ele faz praticamente tudo ali na frente. E, e eu tava até também comentando com você... Ele é um jogador baixo... que Ele tem... Pra posição, é um jogador baixo... Que faz até gol de cabeça. Então, um jogador que... Vamos pensar um pouquinho... É, é, é um jogador que combina muito bem... É tanto que acho que nos dois momentos da carreira que ele mais se destacou foi fazendo uma dupla de atacante. É um jogador que, que tem uma, uma mobilidade que chama atenção, um jogador que tem essa capacidade de sair da área, de, de oferecer opção para passe, de oferecer opção para jogo, é, é, é de receber de costas e de repente não fazer o contato físico, mas gerar um adversário, é, é de sustentar uma posse de bola do lado de campo, porque ele consegue, ele tem velocidade para receber ali, ele tem é, é, capacidade técnica para driblar um adversário. É, e além de, desse jogo de Costas, ele consegue ele, é um jogador que tem uma velocidade e uma inteligência para fazer o, 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 é, movimentos de ruptura para receber numa profundidade e tem uma finalização muito muito legal também. E outra coisa que que eu que eu gostei bastante que acho que, que se encaixa com o contexto do Arsenal é óbvio que é, eu não acompanhei todos os jogos da Inter acompanhei alguns é, e, e fui me aprofundar um pouco mais agora no Lautaro essa semana e, e eu não posso é, dar, com, é, dar essa opinião com 100% de, de precisão mas é um jogador que, que me chamou muita atenção como ele é voluntarioso sem a bola como ele é muito ele, ele apresenta muita vontade na hora de pressionar o um adversário e acho que isso de certa forma pode encaixar com o contexto do Arsenal que a gente viu hoje, por exemplo, não era uma pressão. A gente viu hoje o Arsenal. É... No caso, a gente está gravando hoje, domingo, dia do, do jogo contra o Chelsea. A gente viu hoje o Arsenal é, é fazer uma pressão mais alta, mas não tão agressiva, o que não é. O que talvez não, talvez não seja o caso exatamente dele. Mas é um jogador que vai, vai muito bem nesses momentos também. E assim, respondendo agora sim a sua pergunta, eu acho que é um jogador que se chega, ele, ele, ele muda a gente de, de patamar de verdade e não... não a, a gente tem um abameyang que foi muito relevante nas últimas temporadas, mas ele é, é, tem tido uma queda de, de rendimento, o Lacaze é um jogador que eu acho que você não, não talvez não goste tanto, mas eu até gosto mas é, é, não, não é um jogador para fazer, para alçar a gente para um patamar de, de top 4 é, então, assim, eu acredito que o Lautaro, pelo talento que tem, pela idade que tem, é um jogador que, que pode mudar o nosso patamar, assim, para anos. É, na verdade,
0: não é que eu não gosto do Lacazette. Eu simplesmente entendo qual é a situação que a gente tem com os nossos atacantes. É, eu já falei isso aqui no podcast antes. Ah, ter dois atacantes que são especialistas como os atacantes que a gente tem meio que deixa a gente, às vezes, em algumas situações de, de desvantagem na hora de um match-up com um oponente um pouco mais forte. Então, a gente tem um atacante é, como o Lacazette que, cara, não é que eu não vejo os valores dele, vejo, mas ele tem suas limitações, sabe? E ele vai bem, muito bem nesse jogo mais combinado, nesse jogo em que ele não precisa ter a responsabilidade de é, empurrar o adversário para trás. Na verdade, ele nem... Nem, nem consegue fazer isso com tanta, com tanta facilidade quando é um adversário um pouco mais capaz. E é isso, basicamente. E, na verdade, no podcast com o Otávio, se não me engano, engano conversa com o torcedor, uma coisa que eu falei naquele podcast é que a impressão que eu tenho em relação ao Lacazette é que ele sempre precisa de um toque a mais para conseguir resolver a jogada. E isso, é, na Premier League... É difícil, sabe? É um pouco difícil. Eu, eu, eu acho que isso é uma coisa que acaba diminuindo um pouco a, a própria qualidade que ele tem. Que ele é um jogador muito técnico e ele tem algumas ferramentas muito úteis, mas parece que no momento em que ele recebe com liberdade, ele consegue dar um tipo de desenrolar para a jogada. No momento em que você pressiona ele um pouco, ele já precisa de um toque a mais. Ele precisa dominar a bola e aí ele vai ver o que ele vai fazer. E às vezes até quando ele tá sozinho isso acontece. É, então isso é, é realmente, uma um, na minha opinião, um limitador em relação a ele. Em relação ao que o Arsenal pode fazer tendo ele liderando o ataque. É, é. Além disso, e aí não é culpa dele, mas assim, apesar de ele ser um jogador bem intenso, então não é intensidade, eu não tô cobrando dele que ele faça mais intensidade do que ele pode, porque ele já, ele já joga de forma intensa. Só que fisicamente ele não consegue cooperar com... com a fiscalidade da, do campeonato, sabe? Então, ele pode ser o quão intenso ele for. Se ele não conseguir desenvolver aquele tipo de velocidade, aquele tipo de força, aquele tipo de, de, de combate físico no ataque, ele não consegue, não é culpa dele. É a característica dele, é como ele é, o biotipo dele, enfim. Essas são as coisas que... E, e eu gosto do Lacazette, eu tenho uma camisa do Lacazette, inclusive. Porque tem outras coisas do jogo dele que eu gosto, mas... Assim, isso limita um pouco onde o Arsenal pode chegar. E o Aubameyang, apesar de... Eu acho que ele fica um pouco no outro espectro. Então, talvez ele limite um pouco menos a gente, porque ainda que ele é físico, sabe? E isso entrega muito na Premier League. E o tipo de fisicalidade que ele entrega é a fisicalidade da velocidade, da explosão. Então, isso é um, uma coisa muito boa. Mas ele, cara, é a, a principal, principal característica dele... É, vai muito melhor quando você tem espaço para ser explorado. E muitas vezes, num jogo um pouco mais fechado, ele acaba passando despercebido. E isso, para mim, não é tanto um problema, desde que o Arsenal tivesse é, jogadores jogando pelas pontas que fossem completos na forma como eles jogam. Então, que pudessem progredir esse jogo sem a gente depender do nosso centroavante. E quando a gente joga com saques Saka smith nas pontas, isso é ótimo. É, isso funciona, na minha opinião. É, o problema é quando a gente não joga com eles, a gente não pode considerar que um campeonato de 38 rodadas e, eventualmente, quando a gente vai jogando uma Champions League, que a gente tenha esses jogadores disponíveis para a gente a temporada inteira. Mas, enfim, eu acho que você falou tudo e um pouco mais ainda sobre o Lautaro, não tem muito mais o que escrever. E, e é isso que... É, são essas características dele que me fazem crer que a gente precisa... entre e pagar 40 milhões no Bruno Guimarães e ir atrás de um Lautaro, eu prefiro ir atrás de um Lautaro. Porque ele... Ele, ele traz... Ele dá pra gente uma, uma coisa que a gente não tem hoje. Que é um cara na centro que pode fazer de tudo. Não é especialista. Ele é um atacante completo. Então... Você vai, ele vai tomar paulada antes de, de, de tentar se desvencilhar e, e progredir? Vai tomar, pode ir pra cima dele. O cara vai aguentar o tranco e ele vai resolver. Inclusive, se tem uma coisa que é o contrário do Lacazette, nesse ponto, e novamente, não querendo fazer a caveira do, do rapaz, do Lacazette, mas assim, se tem uma coisa que é o contrário, é só você ver qualquer compilação do, do, do Lautaro, como que ele consegue receber de costas, de lado de frente, com marcação, e num toque ou numa ginga Conseguir tirar o um marcador e... e sempre com objetividade Não é a, a, a finta por fintar é, A gente não tá falando de um cara Que vai fintar pro lado A gente tá falando de um cara que tá progredindo o jogo E, cara, é o que você falou Uma presença dentro da área Ele empurra a marcação pra trás com velocidade Ele tem mais velocidade do que eu pensava, inclusive Eu fui, fui dar uma estudada nele também Eu não, não, não tinha percebido A velocidade que ele tinha E se pegar as estatísticas dele, o que ele entrega em é, é, assistências esperadas e gols mais assistências esperadas e volume de chutes por jogo é impressionante. Então, para mim, ele viria para ser um cara que para a gente não se preocupar ali mais. E e aí, enfim, aí a gente poderia até ter, ter, ter um pouquinho mais de luxo nas pontas e jogar com jogadores que não precisam é que, por exemplo, o PP se beneficiaria muito de ter o Lautaro Martínez no ataque, porque é um cara que ele poderia ter menos responsabilidade construindo, que é o que acontece quando o Lacazette joga, mas a gente está falando de um upgrade, né, então ele poderia ter ainda menos responsa responsabilidade construindo e chegando mais próximo ao gol, se a gente tem o, La o Lautaro ali. Enfim, mas, agora vem aquela pergunta para você, Luan. Bellerin, é, Lacazette, mas, será? Qual a viabilidade desse negócio? A gente oferecer um desses dois jogadores ou... Vamos, vamos falar do Beleirinho, vai? A gente ofer, ofereceu o Beleirinho mais 40, 50 milhões. Quanto será que a gente precisaria para trazer ele? E é, qual seria o valor que faria esse negócio ser palatável, na sua opinião?
1: Palatável para a gente ou para eles? Para a
0: gente, né? como torcedor, principalmente.
1: Então, uh, Bellerin mais 50 milhões, você disse, vou, vou tentar responder essa, é, faço na hora, não, não, vou, não vou nem, faço na hora. É, agora, um valor pra gente que seja palatável, é, cara, eu ficaria muito feliz, se, é, excluindo os jogadores, pensando mais em um valor seco, é, ficaria muito feliz se acho que a gente conseguisse fazer um negócio já na faixa dos 60 milhões, eu acho que, que assim, é um jogador que, que eu até duvido um pouco é, que se, o, se a negociação estiver rolando, que ele de repente do nada não desperte o de interesse de outros clubes é, que, que jogam a Champions League então, porque é, pelo menos pra nós esse garoto vai ser muito game changer então eu acho que assim, se a gente puder fazer um negócio na casa dos 60 milhões, eu, eu ficaria. Eu já ficaria muito feliz. Mas eu acho que a Inter quer pelo, pelo que dizem, acho que é 70, né? Mas se a gente conseguisse se ganhar, pagar 60, pelo que esse garoto pode ser agora, pelo, pelo que esse garoto pode ser no futuro, pelo que ele vai dar pra gente, pelo que ele vai mudar no Arsenal, eu acho que, que 60, 60 milhões é um valor. é um valor é um valor justo, e, e assim, sendo só, só para, é, de repente, deixar mais claro uma informação, é, quando eu falei lá do Bruno Guimarães dos 40 milhões, é, eu não considerei o, o Lautaro Martinez ainda, tá? Então, é até uma pergunta que você me fez no, no, no WhatsApp é, sobre quem eu contrataria, se tivesse que escolher um dos dois, eu não quis responder na hora, é, e eu falo agora, vou falar para você agora, seria o Lautaro com, com toda certeza.
0: Que bom, porque quando você me, quando você me deixou na, na dúvida Eu achei que você escolheu Bruno Guimarães
1: Era só, era só, era só suspense
0: Não, mas eu, eu acho que até que é um... Assim, tem muita gente que não vê esse problema no nosso ataque, sabe? É, beleza, cada um tem direito à sua percepção pessoal eu, eu até acho que, assim, se a gente tivesse que falar Porra... Tá, mas então Lautaro ou a gente tá falando de um Camavinga? Aí, mano, aí você aí, aí tá trazendo a, a dúvida pra um outro lado. A gente tá falando de um, de um cara que, é que extremamente mudaria nosso jogo no ataque pra um cara que extremamente mudaria nosso jogo no meio. E, assim, eu não tô convencido que o Bruno Guimarães é esse cara que mudaria nosso jogo dessa forma. Ele pode ser um puta jogador e eu acredito que seja. Mas existe uma diferença entre um cara que é um puta jogador e um cara que viabilizaria o nosso time e a nossa forma de jogar por anos, sabe? Eu acho que o que, o que os clubes... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Canté, quando foi pro Chelsea. O Chelsea pagou 30 milhões no Canté. Será que eles estavam percebendo que esse jogador viabiliza... Eu acho que ninguém estava percebendo naquele momento. Nem o Leicester. O Leicester capitalizou em cima de um jogador que... É, desempenhou super bem para eles em uma temporada e eu não sei se eles não estavam acreditando que o cara fosse fazer isso mais, mas perceba o, o que o Canté já viabilizou pro Chelsea nos cinco anos sequ... seguintes nos quatro, cinco anos seguintes então, a gente tá falando de um, um Camavinga, se ele vem ou um, é o mesmo exemplo do, do Lautaro que a gente não precisaria se preocupar naquilo ali mais, cara, por anos por anos eu acho que, não sei, cara eu não sei é, eu entendo se alguém colocar o Bruno Guimarães em prioridade acima do Valtaro, mas é, eu ainda mais nessa temporada que vai ser uma temporada mais curta, eu estou extremamente é, eu estou extremamente de acordo em, em não em jogar só com quatro meio campos ali, Parteixaca, Lokonga e o e eventualmente o Aziz subindo um pouco da base. E, e trazer o Lautaro do que trazer mais um cara ali pro meio campo.
1: Mas faz o valor aí, fala isso, só pra. Você não cara, faz... eu acho que você, não, se você, um jogou pouco... mim, você jogou pra mim assim e, e, e não respondeu também.
0: Esses são os privilégios de seu host, né? Eu acho que. Eu acho que 60 é um pouco caro. Eu acho que 60. Não é que eu não pagaria, mas eu acho que o Arsenal não vai fazer esse negócio por 60. É, por 50, mais um jogador, eu consigo ver acontecendo. É, enfim. Ah, mas aí, no caso
1: de, 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 assim, ah, tá oferecendo 50, e eles, ah, não, queremos 60, eu acho que, que o Arsenal faria essa forcinha, assim, dar dá, dá uma puxadinha pra tentar... É que Porque, eu consigo
0: é... ver isso muito relacionado com o um negócio do meio, da meia atacante, sabe? É uma questão de ali, de entender se o Odegar vai vir emprestado mais uma vez, se ele vai vir por um valor bem menor, ou se a gente vai ter que ir atrás de um cara um pouco mais caro. Então, se a gente tiver, se a gente tiver, se conseguir desenrolar alguma... Ou se o clube entender já qual que vai ser o desenrolar da, da meia, oferecer 60, é, pode ser, cara, não sei. Depende de quanto o Arteta tá querendo isso também. Né, mas cara? no
1: caso de já tá oferecendo 50 e ah, puxar mais 10 milhões, só para não, não, não deixar essa oportunidade passar.
0: É, tem isso da oportunidade, né? Porque é Eu... um cara que...
1: O The Atlantic fala até disso, que, que não necessariamente era uma negociação que estava planejada pelo Arsenal e que não necessariamente tudo está planejado, só que eles também estão atentos a oportunidades e esse é o caso do. E esse é muito o caso do, do Lautaro. É uma oportunidade que, que, se realmente estiver rolando, é um negócio assim que, que não dá para deixar passar.
0: É, isso é mais ou menos o movimento que o Chelsea fez na janela passada, né? É, isso foi bem, bem divulgado, amplamente divulgado. Não sei, talvez para o torcedor do Arsenal não, não mas acompanha o Premier League, os outros podcasts e tudo mais. E então o Abramovich ele tem esse perfil e na verdade ele faz isso desde que ele assumiu o Chelsea, de não importa tanto quanto eu tô gastando numa janela, importa mais se eu tô é, aproveitando as oportunidades. Então janela passada se sabia que o Real Madrid não tinha dinheiro para levar o Havertz e o Havertz a prioridade dele era o Real Madrid. Então é, e o Remader queria, mas não tinha dinheiro. Então, o Abramovich foi lá e falou assim, não, dá o cheque aí, dá o talão. E trouxeram, sabe? E o cara marcou gol em final de Champions League, então <risos> é, o que a gente tá falando, sabe? É aproveitar a oportunidade. Se o Arsenal tiver com essa mentalidade, beleza, a gente vai começar a se posicionar como um como um time que vai de frente para esses outros grandes é, elencos da, da Premier League. Então, a gente vê isso, várias, vários, várias vezes o Chelsea fez isso fez isso com o Hazard também. É, trouxe lá do, do, do Lille, quando ninguém ainda queria pagar 30 milhões num cara que tinha uma temporada boa. O, o, o Chelsea foi lá e pagou. Então, e agora, vai acontecer de novo. Na temporada que vem, o Haaland tem uma, uma multa. Por 60 milhões, ele sai na temporada que vem. Ninguém tem dinheiro para contratar ele agora. O Chelsea vai lá e vai bater na porta do, do Dortmund e vai ver quanto que vai fazer. Ah, posso fazer por 80, porque o Dortmund também, para eles, acabaram de trazer o Malen o Isaac poderia voltar, acho que não vai, né, agora que renovou o contrato, mas para o Dortmund também é bom, sabendo que na temporada que vem eles podem perder para 70, se o Chelsea vai lá e paga 80 e dá o Werner ainda em troca, sabe? É, então o Chelsea está fazendo isso, se, o, se essa for a mentalidade do Arsenal que nem você está falando, e realmente isso estava na, na matéria do The Athletic, legal, mas não sei, não é muito a cara do Arsenal fazer abrir e sair gastando loucamente. Essa
1: negociação já, já ela toda já não é muito a cara do Arsenal.
0: É, exatamente. Mas a gente tem visto muitas coisas mudarem, né? Então pode ser que pode ser que mude realmente.
1: Melhor, não é, não é a cara do Arsenal nas últimas nas últimas janelas, porque não, não muito distante a gente estava pagando, estava contratando, não é, é agora Parei pra pensar, não é nem tão pouco tempo assim O Sanches, mas não é tão não é tão E o Pepe também é, foi, foi bem caro e tudo mais mas Sim,
0: gente... não, e o, e o Aubameyang é, E o Lacazette veio por 50 milhões Seis meses depois, é, não, o Arsenal pagou 60 milhões No Aubameyang é, Às vezes
1: a gente fala como se o Arsenal não gastasse tanto Mas é, é, é... rapaziada, a gente gasta sim A gente só não, não, não ganha mesmo, tá? Talvez não gaste tanto <risos> é. Quanto alguns outros, mas a gente, a gente Gasta bastante sim
0: A gente só não tava gastando bem, né?
1: É, é relativo, a gente é, é, vamos lá, a gente não ganha.
0: <risos> tá bom, Lu, é isso então. É, falamos aqui, abordamos. É óbvio, óbvio, que se esse, esses negócios esquentarem, a gente vai falar mais sobre eles novamente. Mas acho Tomara. que todo mundo começar a semana aí ouvindo um pouquinho sobre Bruno Guimarães e, e Lautaro vai ser positivo. Luan, meu amigo vai
1: começar quente a semana, vai, fala
0: Obrigado mais uma vez por ter participado é... um Abração
1: Não, Obrigado você E sempre aquele abraço E quem quiser seguir lá para ver mais besteira para ler besteira É Luan Rib AFC lá no Twitter, valeu, valeu
0: Valeu é... Podem me achar no arroba AFC ou no arroba Vini. Agradeço mais uma vez. Sim. Até mais. Valeu!